0: A vida é um ciclo. A gente nasce, vive, envelhece e morre. E entre os principais desafios dessa etapa está envelhecer. Nem sempre esse processo se dá de forma independente. Pais e mães eventualmente invertem os papéis de cuidadores dos filhos para precisarem ser cuidados por eles. Por outro lado, há muita liberdade em envelhecer também. Hoje vamos falar sobre a leveza e os desafios cotidianos do envelhecer e o papel dos mais jovens nesse processo. Eu sou a Luísa Lima, tenho 39 anos Ainda estou longe de chegar a toda essa liberdade da terceira idade Inclusive eu brinco, dizendo que não vejo a hora de, de, né, De poder ser... De ter, de ter essa liberdade, de poder colher os, os ouros desse trabalho. E fico me cuidando, pensando sempre né, nessa outra fase da vida, que para nós sempre existe, né? Eu t- tinha um chefe que ele dizia assim, quem não gosta de envelhecer, não gosta de viver. Porque se você não vai envelhecer, então é porque você não vai parar de viver em algum momento, né? Não tem como, não tem como fugir disso. É, bom, não convivo muito, com muitos idosos, a não ser os idosos da minha família. Minha mãe não mora comigo, ela ainda não está precisando desses cuidados, acho que ela ainda cuida muito de mim, na verdade. E meu pai faleceu até jovem, né? Jovem, que eu digo que ele faleceu com 71 anos, então ainda não, não vivi essa parte com ele, né? De ter que cuidar dele, a não ser, obviamente, nos cuidados da doença, mas é, não foi, um, não foi um, um, uma inversão de papéis, digamos assim. Mesmo assim, não tendo essa experiência, eu tenho empatia em reconhecer que o assunto da velhice é delicado e se a gente entender isso como um processo natural movido pelo amor, percebemos o quanto é necessário falar sobre ele também.
1: Viver Bem, o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Para falar sobre a velhice na vida familiar, estamos hoje aqui com a Carla Gouveia, especialista em gestão da saúde, parte do time multidisciplinar da medicina preventiva da Unimed Fortaleza e Isis Falcão, terapeuta ocupacional especializada em terceira idade. Oi, Carlinha, tudo bom? Oi, Lu, tudo bem? Oi, Isis.
2: Olá, tudo bem, gente?
1: Então, olha, falar sobre a velhice, achei muito legal essa fala da Luísa inicial, que representa, acho que, o desejo de todo mundo, né? essa expectativa de chegar lá bem e de viver essa liberdade, né? ter mais tempo aí para conseguir realizar as coisas que a gente gosta. E, e realmente, esse, esse processo ele precisa ser olhado de, com, com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Nós temos diversas necessidades diferentes né? com o passar do tempo. E eu também eu não convivo com idosos, a não ser a minha avó que mora próximo a mim, mas os meus pais eles são muito jovens ainda, mas eu atendo diariamente muitas pessoas idosas né, lá nos nossos programas da medicina preventiva da unimed fortaleza e a gente consegue enxergar de uma forma muito próxima esse processo acontecendo, né? A gente acompanha as pessoas ao longo da vida, então a gente consegue ver esse caminhar é, desse processo de senescência, desse processo de envelhecimento. A gente consegue perceber as necessidades e, e é realmente muito desafiador não só para a pessoa idosa, mas também para quem convive, para a família, a gente muitas vezes não está preparado, às vezes não pra, nem para envelhecer, nem para acompanhar uma pessoa idosa, a gente não é ensinado a fazer isso, então realmente é bem desafiador, mas é um desafio muito gostoso na maioria das vezes, né? Eu costumo dizer que o envelhecimento é um processo, se a gente encarar isso, né, que a gente
2: é, sempre nas palestras, né, eu tenho um convívio com bastante tanto idosos, porque o trabalho né, com reabilitação cognitiva que é voltado justamente para esse processo das perdas, né o, os esquecimentos, tanto na forma de prevenir esses esquecimentos como também lá nos programas a gente já está desenvolvendo estratégias para tratamento de reabilitação cognitiva e eu costumo dizer que a gente precisa encarar que o envelhecimento está acontecendo e é um processo. É um processo tanto do adulto né, de 30 anos, como do idoso que já percebeu que o envelhecimento chegou. Né? O que eu acho que difere é como a gente enxerga esse envelhecer. Né? Às vezes, no, quando a gente está na, na vida muito ativa, né, que a gente executa todas as atividades, a gente não vai percebendo essas perdas do processo de envelhecimento que é comum. Né? Eu, eu costumo dizer, o cabelo vai ficando mais branco, a pele vai ficando mais enrugada... Mas a gente também vai adquirindo experiência, vivência. Né? Eu digo que é o equilíbrio da balança. Se Não a gente é pudesse né, chegar no processo de envelhecimento com a mala cheia que a gente chega de experiências e o roxo e o cabelo da mesma forma que a gente tem com 25 anos, seria realmente perfeito. Né? Mas aí a gente precisa entender que é um processo que todos nós todos nós estamos passando todos nós que sobrevivermos até lá vamos passar e a gente precisa ter esse olhar de sensibilidade com a gente também de se preparar, é como se a gente tivesse uma viagem certa para fazer né? a gente vai chegar lá algum dia, mas a gente não prepara a mala né? Então, o que, é que a gente vai colocar nessa mala durante esse processo?
0: É importante isso. É, eu queria até ouvir de vocês, né, que são profissionais da área, porque assim, eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Meu Pai, que é uma filha né, que ela cuidava de um pai que tinha uma, uma doença e tal, já estava com a Alzheimer avançado. E eu fiquei muito tocada com esse filme, porque você viu uma pessoa que estava lutando contra uma doença e que tinha alguns momentos de lucidez... E a luta que ele tinha em se ver num corpo que não respondia à sua capacidade mental. Então, eu acho que, às vezes, na velhice também, é, a gente não sabe lidar com isso, porque algumas pessoas querem tratar os idosos, às vezes, como criança, né? Uhum. E, as, e, é, e não é uma é criança. Péssimo. né É péssimo, deve ser péssimo isso. Você tá ali, você não pode mais fazer algumas coisas que né, o seu corpo não permite mais, mas a sua mente tá ali dentro e tá até pode até que ser que não saiba como lidar com aquela situação de você não poder fazer certas coisas, precisar de ajuda de alguém, e a pessoa que vai ajudar também não entender como ajudar. Então eu queria ouvir de vocês como é que a gente pode cuidar e respe... respeitando a autonomia dos idosos, porque é muito diferente de cuidar de uma criança, a gente cuida de uma criança meio que ensinando, a gente está cuidando ali ensinando para que... que aquela autonomia aumente. O idoso não, já é uma pessoa é adulta, já, né, já tem uma pessoa é, é, com a vivência. Então, como é que a gente pode cuidar? Quais são as orientações necessárias para um filho que está cuidando de um pai, por exemplo? Lidar com essa inversão, Não é cuidar, mas respeitando a autonomia do idoso. A gente atende lá na, na Unimed Fortaleza, Luísa, é,
1: no consultório, né, fazendo a parte de avaliação e de, de prescrição. E, e é muito comum a gente receber idoso acompanhado dos filhos. Né? Então, pessoas que chegam com relato, ah, os filhos falam muito assim. Ah, Carla, eu, eu me assustei muito, porque até um ano eu via o meu pai ou a minha mãe 100% ativo, em pé, fazendo tudo, com aquela né, autonomia corporal, aquela mobilidade boa, e de repente foi assim, uma, uma, uma mudança muito grande. De repente, é, meu pai está completamente inativo, precisa de, de cuidados né, que, que antes a gente jamais imaginava que, que seriam necessários. Então realmente essa é, é difícil para o idoso né estar nesse nessa, nessa nesse momento de ah, o meu, a minha cabeça responde, mas o meu corpo não responde tão bem, e de se ver ali naquela situação de precisar de cuidado, e do filho também, de como eu vou fazer isso, porque muitas vezes existe aí um embate muito grande, quando essa relação, às vezes ela se, ela, essa relação ela é muito conflituosa, né, em alguns momentos, eu digo que dentro da minha casa, por exemplo, a minha mãe, que ainda é muito jovem, ela tem esse cuidado com a minha avó, Então, existe aí um conflito também, muitas vezes, de, ah, eu não não preciso disso, e e, às vezes ela quer sair andando sozinha, assim, sem poder, realmente, porque já tem uma mobilidade, uma visão muito reduzida, e você fica, não, você pode, mas, assim, vamos com cuidado, então, muitas vezes a minha mãe também fica numa situação de estresse muito grande, ah, como é que eu vou lidar com isso... E aí eu acho que, que realmente a equipe multidisciplinar nesse, nesse, nesse processo ela é muito importante, sabe? A orientação, é você realmente se propor a, a escutar um profissional, ver aí o que, que a gente pode fazer para viver melhor, tanto nessa parte física, que é extremamente importante nesse momento, né? Para ter essa mobilidade, essa autonomia corporal, essa independência, ou resgatar isso, ou sofrer minimamente esses danos que são naturais do processo de, de, de envelhecimento. A gente começa a viver essas perdas a partir dos 30 anos, né? Então. A gente já tem, na verdade, que, que visitar o, é, é, o médico para tratar desse cuidado do envelhecimento, geriatra, a partir dos 30 anos, e as pessoas deixam para visitar lá na frente. E, então, esse, esse cuidado multidisciplinar ele é muito importante, tanto para o idoso, para que ele consiga receber essa orientação de como passar por esse momento, se preparar, como para a família também, para o cuidador, que realmente é uma sobrecarga emocional muito grande, e digo isso por experiência dentro de casa, né, do que eu vejo e do que a gente escuta de relatos no consultório. Então é por mais amor que existe nesse processo, por mais cuidado, é importante que a gente se prepare e vá se cuidando, porque senão o, o cuidador também, o cuidador também precisa de cuidado, né? É, e como geralmente muitas vezes da família tem uma questão emocional também muito importante envolvida, então eu acho que o suporte da equipe multidisciplinar é fundamental nesse processo. E você se permitir. Né? se permitir receber esse cuidado, entender que, que precisa realmente de um suporte. A gente não está não, não 100% em tudo, nem quando a gente é mais jovem, que dirá quando está nesse momento da vida. Né? Então, é importante fazer a nossa parte. Né? O que, que eu posso fazer agora para conseguir viver um pouco melhor, para me cuidar um pouco melhor?
2: E aceitar? É Uma outra coisa muito importante ela, é a gente saber, né, é, para não infantilizar, não tratar o idoso, na velhice, como criança, é a gente compreender a a diferença entre dependência e autonomia, né? Porque, assim, a dependência eu não consegui fazer sozinho, mas mesmo dependente eu posso ter um poder de decisão. É o que normalmente eu costumo dizer no consultório, assim, e nas atividades, ele não consegue se vestir sozinho, certo? Ele é dependente para para vestir, mas ele pode escolher a roupa. Se ele tiver condições e capacidade de escolher a roupa, ele pode ser consultado em qual qual roupa ele quer, qual roupa que ele deseja. A grande sensibilidade, a grande dificuldade que eu percebo dos cuidadores é porque o amor e o cuidado... É, se sobrepõe inclusive a autonomia às vezes do, dos idosos, acredita porque ele é dependente, então agora eu tenho que passar a fazer todas as coisas, assumir todas as tarefas, né? é, a, todas as atividades, e não, é, eu posso não estar andando, mas eu posso escolher o que eu quero comer, eu posso escolher a roupa que eu quero vestir, e isso precisa ter assim, a construção de um diálogo muito forte né? e, entre o idoso e a família. E o que eu percebo também é que existe uma crise assim, de identidade durante essa inversão de papéis. Né? Tanto do idoso, que como é que pode meu filho, está querendo dominar, está querendo tomar as decisões por mim, como a família, né? Que quando, por exemplo, principalmente quando tem uma perda cognitiva, diz, ah, mas meu pai não lembra nem quantos filhos tem mais. E e, e vive esse conflito, e como a Carla falou, só é possível a gente viver de uma forma leve, né? Todo esse processo, se existe uma equipe, né? Então, o primordial é buscar ajuda, né? Hoje, se existem diversos recursos, diversas especialidades, né? uma rede de apoio que pode entrar nesse processo de cuidar e ser cuidado, né? e criar estratégias para que permaneça a autonomia. né? Às vezes a idosa adorava cozinhar, Ah, a mamãe amava cozinhar, mas agora ela não pode cozinhar mais por causa do risco de queimar, e aí... Coloca uma pessoa para supervisionar, introduz outras atividades, como fazer cortes né, na alimentação ou ou outra coisa que admita e que traga esse cotidiano significativo e que permaneça a autonomia do idoso. Então,
1: é muito importante esse suporte da equipe multidisciplinar. E Até porque existe também, né, Isis, uma mudança muito grande no no estilo de vida né, que a pessoa tem, daquela vida profissional ativa e de repente mudou e de repente né, o, o corpo não está respondendo tanto, a cabeça não está respondendo tanto, e, e o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas acabam, é, pelo cuidado excessivo, às vezes limitando até a capacidade daquele idoso, quando se deveria uhum. fazer o contrário, né, de disponibilizar em várias de... atividades,
2: e não faz isso. Isso, o rótulo do idoso teimoso, né? É, é. Ah, mas... Enquanto o idoso está querendo manter a autonomia e ter o poder de decisão, a família quer privar, às vezes, de algumas atividades porque considera que seja arriscado. Exatamente. Então, aí é que vem aquela perspectiva da vovô, a mamãe, a titia, é teimosa, é uma idosa teimosa. <risos> Não, mas ela está querendo manter a autonomia e o poder de decisão. Será que a gente está dando espaço dentro dessas novas dificuldades, dessa dependência, esse poder de decisão, né? essa autonomia de verdade...
0: Eu gostei muito de ouvir isso, porque a gente escuta muito isso, né? Que o idoso é. né? De idoso teimoso quando ele quer fazer uma coisa. Gente, ele só quer fazer do jeito dele. Exatamente, a gente...
2: do jeito dele. E aí a gente precisa entender esse processo, né? Como que a gente vai fazer? E o nosso papel, principalmente, né? No caso né, da terapia ocupacional, que é a manutenção da autonomia do idoso, é compreender para ele conseguir continuar fazendo as coisas dele de forma autônoma. Né? tornando isso um processo leve para quem cuida e para quem é cuidado. Né? Então, assim, não é que ele não possa mais cozinhar, ele não pode utilizar o fogo, mas que outras formas de cozinhar? Ele pode fazer um biscoito que não lida com com fogão? Né? Então, assim essas questões que a gente tem que analisar e, e realmente entender que a criança ela está em processo de aprendizagem. O idoso ele tem muito conteúdo para explorar. Né? E a gente vai buscando assim, as
1: brechas nesse cotidiano. Isso é tão engraçado, Isis, que quando a gente atende a família, que vai o filho, a mãe, às vezes o cuidador vai junto, é... muitas vezes o idoso, quando a gente coloca para fazer aqueles testes de capacidade cardiorrespiratória, né? teste de caminhada, enfim, o filho já falou algo assim, não, não, papai não consegue fazer isso, não, mamãe não, não, isso aí não dá certo para a mamãe fazer. E aí, na hora do teste, o idoso vai lá e faz, Aí a pessoa fica assim, nossa, estava tá me enganando o papai, tá me fazendo passar por mentirosa aqui, como é que é isso? Aí fica aquela, aquela questão que você acabou de falar, será que é, a gente está dando realmente essa oportunidade para ele fazer em casa? Porque na nossa cabeça não, não consegue, não pode, não dá certo, né? Sim, é a questão da, do
2: amor superar, né?
1: A busca Exatamente. das
2: capacidades e das potencialidades. Isso a gente até entende, eu, eu, eu tenho essa fala empática normalmente quando eu estou atendendo, que a gente sabe que é cuidado.
0: Claro. A gente
2: sabe. Que, é, a gente tem uma cultura, principalmente aqui, né? a gente tem vários estudos e fora, a gente sabe que o idoso é preparado para viver só. E é. aqui no nosso país, a gente prepara para ele ser cuidado por alguém porque de fato era para todo idoso ser preparado para envelhecer de forma autônoma, o mais tempo sozinho ou independente ou autônomo possível. Se você for para fora e for ajudar um idoso que está utilizando a bengala a atravessar a rua, ele pode se sentir invadido. né? Enquanto aqui, quando eu proponho uma bengala né, para dificuldade de mobilidade, ele prefere utilizar o braço da filha, do filho, do tio, do neto, né? do que realmente serem... É verdade. Às vezes tem essa questão cultural, de que a gente realmente tem que assumir todos os papéis do processo de envelhecimento, porque senão ele está sendo negligenciado, ou não está sendo bem cuidado, ou não está tendo afeto. E, na verdade, não é isso. né? É, É realmente respeitar a identidade daquela pessoa que envelheceu.
0: É aproveitando essa sua fala né, que você falou também aí sobre respeitar até autonomia para algumas coisas e aproveitando o que a Carla falou também da pessoa que está cuidando, né? Sempre é uma questão para a gente. Já, já falamos em outros episódios a grande questão quem cuida de quem cuida, né? Então assim às vezes o cuidado não não é uma forma uma coisa tão fácil. Então depende muito da relação familiar e de outras coisas, inclusive se aquela pessoa está cuidando do idoso porque ele está mais limitado ou se está cuidando porque existe aí uma doença generativa que exige aí um nível ainda maior de cuidado. Aí eu queria ver de você e da Carlinha também, qual é a delicadeza desse quadro, né? De uma pessoa, de alguém, de um filho, de um parente, de alguém que está cuidando de uma pessoa mais velha, mas com esse agravante de uma doença generativa. Como é que fica o psicológico dessa pessoa? E qual é a delicadeza desse cuidado?
2: Primeiro a gente tem que entender... a as, as duas possibilidades do cuidado, né? Que a gente fala do cuidado formal, que é aquela pessoa que é contratada e que é capacitada para fazer esse cuidado, né? Ela, ela tem conhecimento sobre o processo de envelhecimento, né, lida com a família, né? E, e Mas ela que executa as atividades e tem aquele cuidador informal, que eu costumo dizer que muitas vezes ele não escolhe ser cuidador, muitas vezes é o que tem, né? Ela é aquela pessoa que sobrou, uhum. às vezes é alguém na família que é, tem vários irmãos e há que não casou, ou a esposa que cuidou da vida inteira e estava até já em processo de separação, mas os filhos não podem assumir o cuidado, então, normalmente, é, e tem aquele que faz por amor, né? que é o pai ou a mãe e e não reconhece nessas pessoas que têm uma doença degenerativa, muitas vezes, né, o mais comum Alzheimer, o pai e a mãe que educou, que tinha uma figura de paternidade, maternidade ou uma visão de ser aquela pessoa que construía, que que, que era a dominadora do aprendizado. Eu eu escuto muito assim, ah mas ele era muito inteligente, ah, mas ele nunca falou palavrão e ele está falando palavrão comigo, e, e, e não compreende que faz parte do, da doença, né? E, e sofre com isso. Então, assim, é um momento em que precisa de um suporte psicológico, né? E de uma rede de apoio, de uma válvula de escape. É, eu costumo bater muito na tecla da necessidade de fazer exercício físico, de procurar um apoio psicológico mesmo para enfrentar essas divergências. Eu não reconheço é, o meu familiar mas eu não, ele não me reconhece e, para mim, não é a mesma pessoa. Então, a gente percebe, durante esse processo, que existe essa dor, né? essa dor da perda, da perda é, da identidade mesmo. Eu digo que tem um, uma mudança aí e uma inversão de papéis. Vai muito além da inversão de papéis. Eu acho que vai... É muito relacionado à questão da da identidade, né? de eu não reconhecer mais meu familiar, eu não reconhecer as atitudes, eu não perceber o grau da dificuldade. Então, às vezes, a fuga... né? Ah, mas ele não tem essa dificuldade toda que você está falando. né? Ou, às vezes um aumento, né, que como eu falei agora agora pouco da incapacidade de trazer uma lente maior para as imitações, então assim é precisa assim de uma rede de apoio e principalmente um cuidado corporal, né, cuidar da mente e cuidar assim do corpo. Precisa ter, não, não, eu não vejo passar por esse processo sozinho, né Ninguém conseguir ficar bem passando por esse processo sem nenhum suporte, nem da família, nem dos profissionais, né? e, e precisa
1: sim ter um acompanhamento também. Isis, eu achei essa, essa tua fala sensacional, porque é muito o que eu vejo a minha mãe vivendo também, ela, por amar de minha mãe, ela sempre foi muito emotiva, assim, aquela mãe coruja, sabe, ela tem esse cuidado com a mãe com a mãe dela, com a minha avó, e muitas vezes ela sofre, porque ela fala, nossa, a mamãe falou coisas que eu jamais imaginava que ela falaria, ela falou palavrão, ou falou, falou isso comigo e me magoei, assim, então ela sofre muito com isso, em alguns momentos... que a minha avó tem Alzheimer... Então, em alguns momentos, ela está um pouco mais agressiva... Às vezes, ela né, fala algumas, algumas coisas que minha mãe não gosta... Mas, em outros momentos, ela está maravilhosa... Está super bem... Está né, tá ótima... E ela tem um, um cognitivo, embora tenha Alzheimer... Muito bom... Né? Ela conversa sobre tudo... Ela fala sobre tudo... Mas eu percebo, muitas vezes... Às vezes, parece que o cuidado que a minha mãe precisa... É maior do que o cuidado que a minha avó precisa... Porque a minha avó falou ali esqueceu... Acabou, né? Faz parte do, do quadro que ela está vivenciando... Sim e a minha mãe, às vezes, traz aquilo para a realidade dela, ela fica, meu Deus, ela fala isso porque ela não gosta de mim, ela está sendo agressiva, eu falei mamãe, a senhora tem que entender que isso é um processo, ela faz parte do quadro, faz parte do que ela vive, a senhora tem que entender que, às vezes, não é uma agressão direcionada a você, né? mas foi aquele momento, então, a gente tem que tomar cuidado para não trazer isso realmente para a gente como uma verdade absoluta e e, e prejudicar ainda mais essa relação, né? tem que se cuidar, tem que entender, e o suporte... É, da terapia, o suporte da, da equipe multidisciplinar, né? em todas as áreas do cuidado, é fundamental. Realmente não tem como passar por isso sozinho. Então, a carga vai ser muito grande. Né? Sim, o cuidador
2: sente uma dívida. É como se tivesse uma dívida de ter que retribuir, por exemplo, principalmente quando envolve familiares muito próximos, como pai, mãe, retribuir todo o processo que... Que vivenciou, né? Que, de cuidado que o pai ou que a mãe teve e aí agora precisa passar por Sim. isso, só que em um outro momento e com a pessoa com, muitas vezes, uma personalidade e um comportamento totalmente diferente do que, do que ele
1: já vivenciou durante o processo da vida. E são Sim. muitas variáveis, né, Izzy? Porque depende da, da doença, depende do que ele tem. Às vezes é só a questão da mobilidade, às vezes tem uma questão... É, cognitivo envolvido, então depende de tantas coisas, né, do tipo de cuidador, enfim, acho que cada família é. vai ter que encontrar aí, né, o melhor, a melhor forma de cuidar.
0: Gente, e pegando essa palavra de vocês, eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho sobre o ageísmo ou o etarismo, começando explicando para quem tá ouvindo a gente, não sabe o que é, o que seria o ageísmo e que vocês falassem de algumas situações que já presenciaram enquanto profissionais. A gente, é muito comum a gente escutar as pessoas falando assim, né, ah, não! Você não tem
1: mais idade para isso. Eu falo então, muito de mim. Já, já eu não tenho, Eu
0: falo muito isso de mim, viu? Qualquer coisa que diz, vamos tá um isso com você mesmo. É, vamos para votar de manhã, gente. Eu não tenho mais idade para isso, né? Qualquer coisinha eu digo isso é minha, é minha cara, é viu, Carlinha? Fala isso. Sabe, você eu tá cometendo eu... com você
2: mesmo nesse momento. Eu rebato bastante é, e, e que a gente vislumbra mesmo o próprio processo de envelhecimento. Isso não é do meu tempo. Né? Aí é, é muito comum é. quando eu, tra- eu trabalho com músicas, mas isso não é do meu tempo. Eu não sei porque não é meu tempo. E aí eu disse: qual é o seu tempo? <risos> em qual momento você está vivendo? É hoje. Eu, então, o seu tempo é hoje, seu tempo é o agora é nesse momento então a gente mesmo nós né construímos também essa né para quem não sabe esse estigma relacionado ao envelhecer né a gente vem com essas Sim. amarras né e, e o processo de envelhecimento traz isso para outras pessoas ah em relação a roupas né a gente às vezes vê é, ah essa roupa é de jovem isso é verdade é, é Ela é tão jovem, ela não é mais jovem para estar usando essa roupa, ela não é mais... Então, são são percepções né? de de comportamentos, de de coisas que... Do que seria ou não adequado, né? Do que seria ou não adequado para o processo de envelhecer, né? para a pessoa mais velha e eu costumo dizer que isso está muito relacionado ao o nosso sentido e espírito de vida tem okay. jovens que é totalmente envelhecido né é, no sentido de que envelhecido no sentido de estar ultrapassado né é, comportamento um comportamento e tem idoso que viaja se diverte é, busca inovar e e traz coisas novas para o seu cotidiano e mexe em computador e é incluso nesse nesse perfil cibernético né? e dessa inclusão digital. Então acho que depende muito. E eu acho que as coisas estão melhorando bastante, né, em relação a essa visão.
1: Não, e assim, a gente vê também muitos idosos, a gente está falando aqui de alguns que chegam no consultório com algumas demandas, né, já com algumas necessidades, mas a gente também recebe muitos idosos que estão aí 100% bem, superativos. Eu atendo, às vezes, eu fico impressionada, eu olho assim para a pessoa, não, você está muito melhor do que eu, né, que estou com 33, você está com. Eu quero chegar nos (risos) 60, do jeito que você está aqui hoje. Então, a gente não pode estigmatizar, né? Então, muitas vezes, eles estão muito bem, sim. Por exemplo, a minha avó, ela ela é muito moderna na forma que ela pensa. Então, por exemplo, enquanto a minha mãe fica assim, minha filha, vamos saquetar, tá na hora de você casar, minha avó fica um negócio de casamento, minha filha, você vai viver sua vida, vai trabalhar, vai viajar, vai curtir... Então, assim, não, não existe, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Não existe aí um, uma, você tem que ser dessa forma, você não pode fazer isso, ou pode fazer aquilo. Eu acho
0: que cada um escolhe a forma como acha que deve viver e que deve ser feliz e pronto. A gente não pode dizer o que pode e o que não pode. É, não dá, não dá mesmo não. Para quem está ouvindo a gente, só para ficar claro: o preconceito contra os idosos é chamado de etarismo. E o ageísmo se refere essencialmente às atitudes que os indivíduos e a sociedade têm frequentemente em função da idade, enquanto a discriminação por idade é o etarismo. Né? Você... Eu vejo muito Exato. isso, eu sou professora universitária e eu tenho alunos, alguns alunos de idade avançada, eu acho isso incrível, e às vezes eles passam por isso quando os demais colegas evitam fazer grupos, sabe, com, com os alunos mais velhos, então eu, eu sinto um pouco isso também. E em relação ao que a Aline falou, eu acho também que eu tenho esse preconceito comigo mesma De dizer que estou velha para muita coisa Às vezes eu vou comprar uma roupa e penso, eu não tenho mais idade para usar essa roupa, né? E uma bobagem, depois eu mesmo vou lá e compro E coisas que há 10, 20 anos atrás eu não imaginava que eu, com quase 40, ia fazer tal coisa, né? Me fantasiei essa semana pro Halloween, sabe? Empolgadíssima E e eu achava, nos meus 20 e poucos anos, que perto dos 40 eu ia fazer coisas assim então, ah, gente, a gente é porque... paga tanto pela língua, né, Lu? A gente paga
1: pela língua também, paga. né? Às vezes a gente se vê, por exemplo, eu tô com a minha filha, eu fico, nossa, gente, eu tô agindo que
0: minha mamãe, eu tô... virei a minha mãe. Então, é isso, isso. Que, que a gente fica com as coisas boas, né, que a idade traz, e não presa a idade. Ah, vou, vou me prender por conta da idade, não, vou vivenciar coisas repete. boas, né? É, a gente se repete. A gente repete Verdade.
2: todos os comportamentos que a gente viveu na nossa cultura, né? E, e tem muito disso, e eu acho que o envelhecer traz a maturidade da gente, não estou nem aí para a opinião do outro. É isso ou é muito bom, assim. isso é muito bom. Eu acho que com 20 anos a gente imagina que não vai fazer com os 40, com 60, porque com 20 anos a gente ainda se preocupa muitas vezes muito com a opinião que o outro vai achar. E à medida que a gente vai amadurecendo, que eu percebo, principalmente com os idosos, que se libertaram né, dessa visão de estigma do envelhecimento, é que não existe idade para ser feliz e que problema de quem achar ruim o que eu estou vivendo. Então, é a mesmo. maturidade traz isso na bagagem, né? de ah, se acharem ridículo o problema de quem achou ridículo, eu estou feliz, estou me sentindo bem, é o que importa? A minha vontade é essa que deve prevalecer.
0: É, tem todo todo um lado bom, tem essa beleza de envelhecer, que a gente tem que abrir os olhos para isso também. o Nada Antunes, inclusive, tem uma música que diz que a coisa mais bonita dessa vida é envelhecer. Então, se é isso, por que que a gente tem dificuldade né, de absorver isso? Onde é que está a real beleza da velhice? Eu digo isso porque a velhice tem todo o estigma, e principalmente agora para as mulheres, né? A gente escuta muito, o homem vai envelhecendo, ah, não... Né, um charmoso e tal gente Nossa, a mulher vai é um velho, charme é um é charme né? se a gente deixa cabelo grisalho eu tô assim apareceu alguns eu tô querendo deixar e vai ser as minhas mechas naturais mas e já tem digo, um, um,
1: toda uma corrente né que exatamente do né? cabelo
0: branco porque que no cabelo branco na mulher é desleixo e o cabelo branco no homem ai que charme né isso é muito cultural também então de que forma que a gente pode enxergar essa beleza na velhice que é que vocês é acham? Uma,
1: tem até uma cooperada da Unimed, a doutora Sheila Fontinelli, que ela tem um cabelo bem branquinho. Nossa, é um charme, ela é tão chique assim, sabe? A gente olha e fica. Hum, é, é belíssima. Então eu acho que não existe esse negócio aí de ah, fica bonito no homem, não fica bonito a mulher, que história. Eu acho que o que fica bonito é o que você escolhe, o que você acha que fica bem em você, e pronto.
2: E eu acho que a beleza realmente é estar no ser, sabe? Da, no quem eu sou e que eu acho que esse estigma veio porque nós somos ainda culturalmente muito voltados para o estigma físico, né? É. É, então, assim, o processo de envelhecimento faz com que realmente existe o cabelo branco que não é tão aceito, né, de, de, socialmente, as rugas que as pessoas tentam é. esconder. Colágeno a colágeno vai embora. Justo colágeno vai embora, então assim, eu eu, que convivo com os idosos, eu vejo muito a beleza no estado de espírito, né? a a beleza do envelhecimento é a forma com que a gente encara o viver, como a gente vive, como a gente traz a sabedoria, o como que a gente, não não é clichê dizer que o idoso é mais sábio, É sábio, sim. Ele traz uma bagagem de experiência. E e a inteligência é atraente. né? Eu eu digo que o o idoso, que ele tem um estado de espírito inteligente, inovador, que vai atrás, que que traz toda uma cultura, uma sabedoria, ser inteligente, ser alegre, ser feliz, ser alto astral, ser destenido, ser maduro, eu acho que é um encanto do envelhecer. né? E se a gente olhar com o olho né, voltado para essas perspectivas, eu acho que a gente consegue tirar um pouco mais desse estigma da velhice, né? desfocar um pouco desse sentido do que eu tenho que estar perfeito, porque a sociedade quer que eu seja magra, pele bonita, lábios preenchidos,
1: cabelo bem pintado, né, e não é isso, vai muito além, né. E é importante também a gente entender, né, Isis, quanto antes a gente entender que a qualidade do que a gente faz hoje vai refletir lá na nossa velhice, quanto antes a gente começar a, a inserir uma rotina mais condizente com o que a gente quer, melhor vai ser esse momento, né, quando ele chegar. Então não adianta a gente às vezes falar assim, nossa, quando eu chegar lá na, na fase idosa eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tudo que eu sempre, sempre quis. E muitas vezes nem é assim, às vezes você chega tão cansado né, que você não está não disposto aí a, a, a fazer essas coisas todas que você planejou. Então já inserir esses comportamentos, né? talvez melhorar essa forma de pensar, ver o que, que você pode fazer, iniciar aí um exercício, né, uma terapia, cuidar de si e com certeza isso vai te ajudar também a chegar lá na frente de uma forma diferente, né? Com esse com essa sensação com aí de já estar se cuidando, né? Com qualidade de vida, né? Total, é, total, para não chegar é, lá doente e ficar realmente só se cuidando nesse é, sentido, eu, né? Da doença. Eu vi uma palestra de uma
2: geriatra uma vez que eu pego esse paradigma, assim, essa comparação, essa comparação que ela fez e que isso faz muito sentido para mim, né? Que o envelhecer é uma viagem que a gente sabe que vai chegar, aí né? tem a questão da bagagem. O que, que a Não. gente está colocando nessa bagagem? É, eu costumo dizer: Ah, eu quero me aposentar. Eu estou me preparando para aposentadoria. Eu quero ter uma aposentadoria que eu vou viajar, que eu vou fazer tudo o que eu quero. Eu estou economizando. Curtir. Eu vou só curtir. Eu estou economizando para chegar lá nessa aposentadoria dessa forma, né? Eu estou me preparando hoje. A gente sabe que tem a questão da aposentadoria privada, eu tô, estou tô fazendo que isso aconteça, aí eu quero chegar no processo, de, eu quero ser uma idosa magra, hoje eu estou malhando... Eu estou fazendo uma reeducação alimentar, né? Então, o que, é que eu estou colocando nessa bagagem? Ah, eu quero ter uma pele impecável. Eu uso protetor solar no meu dia a dia? Pelo menos é uma... eu estou tomando água. É, eu tô, eu tô... é uma viagem certa. A bagagem está pronta? Eu estou preparando de forma correta? Ou eu estou indo para o frio colocando roupa de calor? Né? Então, é, é basicamente isso. O envelhecer é um processo, a gente precisa mudar o hoje para que a gente envelheça bem e que a gente viva
0: bem. Bom, gente, a gente está quase chegando ao fim e eu queria ouvir da Carlin agora é, para que ela falasse um pouquinho sobre as oficinas da medicina preventiva e como elas ajudam essa cor dependência saudável. E também aproveitando esse gancho para falar que os idosos também sofreram com a pandemia, né? ainda mais porque era um caso, é, era um caso de risco. Agora, com o avanço da vacinação... E a diminuição de casos da Covid já pode fazer outras coisas, já pode sair mais, já pode viver melhor a sua vida. Então, aproveitando tudo isso, queria que você desse essas dicas, tanto as oficinas da medicina preventiva ou de atividades que o idoso pode fazer. né? É agora que a gente está vivendo uma nova fase da pandemia.
1: Ah, gente, é muito bom ter essa sensação de que a vida está retomando, né? de que tudo está voltando ao normal. E, inclusive, as nossas oficinas também, lá na Medicina Preventiva, nós temos muitas oficinas, elas estavam acontecendo só no formato virtual, algumas ainda estão acontecendo no formato virtual, mas algumas já estão voltando aí no presencial. E a gente está aqui com a Isis, maravilhosa, que é a nossa terapeuta ocupacional da oficina de memória, que é uma oficina incrível, que a gente tem sempre muita gente inscrita, os relatos são maravilhosos. Todo mundo fica com vontade, né? O pessoal de 30 já quer fazer essa oficina também, mas a maioria realmente é de, de, de inscritos é geralmente de pessoas idosas e ela realmente ajuda muito nesse, nesse processo cognitivo, né, Isis? Fala um pouquinho para a gente sobre essa oficina tão perfeita. Sim, é, inclusive, por causa da pandemia, a gente ampliou, né, a
2: oficina da memória era voltada só para idosos e tendo essa perspectiva de que a pandemia trouxe alguns prejuízos né, cognitivos em demais faixas etárias, inclusive... Jovens que tiveram Covid relatam as queixas de esquecimento. A gente ampliou a Oficina da Memória a partir de 18 anos. E ela é voltada para a estratégia justamente para a gente fazer as estratégias cognitivas para essas pessoas que têm queixas de esquecimento. Como melhorar a atenção, como melhorar a memória, o que que pode ser incluído dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia, o que que pode ser mudado. Né? E o que a gente tem visto é que sim, os idosos tiveram alguns prejuízos cognitivos pós-pandemia, né? pelo processo mesmo do isolamento, de ficar isolado o isolamento social é um fator de risco para né? a demência. E te... eu tenho atendido alguns casos de idosos que passaram a ter níveis de depressão, pós-depressão, queixas de esquecimento e que estão. É, fechando alguns diagnósticos voltados para queixas de memória. certo? Então, quem quiser se inscrever na oficina da memória, pode entrar no nosso site e preencher lá o é.
1: formulário. É O nosso site é o www.unimedfortaleza.com.br barra medicina preventiva. E lá embaixo a gente tem todas as oficinas, inclusive essa né, da oficina da memória. A dança senha ainda não voltou, né, Isis? Não.
2: Como ainda a dança hum, tem muito contato
1: físico, a, a gente, gente ainda não voltou. Não é. é. Isso, mas quando voltar, também já fica aí também uma outra, uma outra dica, que são oficinas bem interessantes, voltada, né, em sua maior parte assim, para esse público. Então é uma super dica para que todo mundo possa se inscrever, a família toda, né? Porque queixa de esquecimento é o mesmo, Ave Maria. Então todo mundo precisa.
0: <música> Gente, é, nosso papo foi muito legal, gostaríamos de agradecer a Isis e a Carla, aprendi muita coisa, espero que a gente esteja ouvindo também, e aí fica a dica, se você ainda não chegou nessa fase da vida, fica a dica da Isis, prepare bem a sua bagagem, né, porque, porque espero que essa fase chegue, a gente espera que a fase chegue, né, a gente não quer não, não viver essa fase da vida é, também. Eu
2: quero viver também. Que chegue bem. bem.
0: É. <risos> pois é, não Eu quero que ela chegue, né? Não quero evitar, não Bom, gente, Mas que não então chegue obrigada. de qualquer jeito, né, Lu? Que chegue bem, é. né? Que chegue bem, chegue que a gente bem. possa chegar bem lá que seja uma vitória pra gente Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui Muito obrigada a quem participou, quem tá ouvindo a gente O podcast Ver Bem da Unimed Fortaleza É uma realização do grupo de comunicação O Povo, roteiro e coordenação Paulo Lima e produção Diego Viana E edição da Mariana Vieira